0: Bonjour à tous et bienvenue sur Le Tilt, le podcast qui explore les nouvelles formes de travail et partage des idées et des outils à celles et ceux qui veulent réinventer leur vie professionnelle. Je suis Léa Audrin, coach et formatrice en transition de carrière, et mon but est de vous aider à déclencher votre tilt et naviguer entre les différentes phases de votre vie pro pour vous y épanouir pleinement. Un tilt, c'est une prise de conscience, un déclic grâce auquel un nouveau monde des possibles professionnels s'ouvre. Je vous partage des épisodes solo ou des interviews au sein desquels je décortique des sujets autour de trois thématiques clés. La transition professionnelle, la carrière et le futur du travail. Vous pouvez également me suivre sur Instagram, @le .tilt, sur LinkedIn et bien sûr rejoindre ma newsletter pour accéder à davantage de contenus concrets pour impulser du changement dans votre vie pro et découvrir mes offres d'accompagnement. Pour ce faire, cliquez sur le lien en description de l'épisode. Je vous laisse avec ma conversation du jour. Aujourd'hui sur le podcast, nous abordons un sujet important, celui de revenir au salariat après avoir été entrepreneur. C'est un sujet crucial, selon moi, car il y a de plus en plus d'entrepreneurs, de personnes qui se lancent à leur compte et donc, par conséquent, de plus en plus de personnes qui vont aller et venir entre le salariat et l'entrepreneuriat. Il faut normaliser le fait de passer d'une forme de travail à une autre pour continuer de répondre à nos besoins et envies au fil de la carrière. Pour échanger à ce sujet, je suis ravie de recevoir Marine Francisco à mon micro. Pendant trois ans, Marine est chef d'entreprise. Elle enchaîne les projets. Cours de yoga, formation, retraite, écriture d'un livre, podcast, bref, elle est bien occupée. Et puis un jour, l'énergie disparaît, le plaisir et l'envie avec. Se mêle à ça des problèmes de gestion financière et administrative et au bout de quelques mois, elle se rend à l'évidence, elle n'a plus envie et elle ferme sa boîte. Marine partage en toute humilité et transparence son chemin, ses difficultés, les leçons qu'elle tire de cette expérience, son témoignage est extrêmement rare et riche et je suis très reconnaissante qu'elle ait accepté de se livrer à mon micro. Elle nous partage également comment elle a retrouvé un emploi salarié, la manière dont elle l'a choisi et les bénéfices qu'elle en retire aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne écoute. Salut Marine Salut Léa, je suis trop contente d'être là. Moi aussi, bienvenue sur le Tilt, je suis... Ravi de te recevoir. On va discuter ensemble d'un sujet qui me tient énormément à cœur. Ça faisait très longtemps que je voulais recevoir quelqu'un sur ce sujet et quand j'ai vu que tu avais opéré un changement dans ta vie professionnelle, je me suis dit c'est avec toi qu'on va enregistrer ça. Donc Marine, avant de rentrer dans le vif du sujet du retour en entreprise, est-ce que tu peux nous dire qui tu es sans parler de ton travail s'il te plaît <rire>
1: Euh, oui, donc je suis euh, donc Marine Francisco. Je suis maman, donc du coup, tu vois, je suis une maman de deux petits garçons. Euh, je suis une personne qui est très curieuse, qui aime beaucoup de choses et euh, qui est hyper active. Je suis passionnée par euh, le sport. Je suis passionnée par euh, la santé mentale, par euh, l'optimisation de son quotidien et par le, le bien-être, je dirais de manière générale. Et, euh, et voilà, je suis une personne qui euh, euh, à un cercle d'amis très proche et qui euh, l'été adore euh, être dehors et puis l'hiver qui hiberne comme un ours donc tu vois je suis très euh, pareil comme les saisons euh, voilà je suis une personne qui aime beaucoup se challenger euh, et euh, et qui est, en tout cas j'ai beaucoup d'énergie donc euh, on dit plutôt que je suis dynamique et c'est mmh. le cas Génial, ça se ressent euh, dans tes contenus
0: <rire> sur Instagram et dans ton podcast. Euh, et donc, Marine, il y a encore quelques semaines, quelques mois, euh, tu étais euh, à ton compte, euh, tu étais indépendante et euh, qu'est-ce que tu faisais C'était quoi ton entreprise Qu'est-ce que tu proposais
1: Alors oui, il y a quelques mois, euh, et en fait, on peut le même dire encore parce que je n'ai pas encore tout signé, mais on en parlera peut-être plus tard. Il y a quelques mois, j'étais donc full euh, entrepreneur pendant euh, trois ans. Euh, j'étais professeur de yoga. Donc, euh, toute mon activité tournait autour du yoga. Donc, il euh, y avait de la formation. J'ai formé des professeurs de yoga euh, à euh, des 30 heures et à des 200 heures avec une associée. Il euh, y avait des retraites. Tu sais, on parle de retraite, de séjour de yoga. Des cours euh, en présentiel, des cours en ligne aussi j'avais vraiment fait tout un studio avec des cours en ligne, on se retrouvait lundi et le jeudi, et puis après ça avait, ça avait muté en plateforme de, de cours où il n'y avait plus forcément que des cours en ligne, mais beaucoup de replays. Donc en fait, tout tournait autour du yoga, je travaillais avec des marques aussi parfois qui avaient besoin lors d'événements d'avoir du yoga, avec d'autres coachs, euh, et euh, voilà, tout tournait autour du yoga, j'ai écrit un, un livre aux éditions euh, Jouvence sur le yoga Kundalini, j'ai fait, euh, voilà. Vraiment, mon, mon entreprise, c'était euh, professeur de yoga et euh, à côté, on avait euh, formation, produits, entre guillemets, dérivés, si je sortais des choses, etc. Euh, mais c'était euh, yoga. Ok,
0: génial. Et du coup, est-ce que ça, ça a été ta première activité Est-ce que tu as toujours été indépendante ou avant ton entreprise dans le domaine du yoga, tu as eu une, une expérience en entreprise ou en indépendante
1: sur autre chose Eh ben pas du tout. C'était ma première expérience. Euh, je me suis jamais lancée en tant qu'entrepreneur avant ça. J'en avais très envie et c'est vraiment quelque chose qui m'attirait beaucoup. En tout cas, je savais un petit peu au fond de moi que euh, j'allais y venir, mais dans mon entourage proche, euh, j'ai une de mes meilleures amies qui a son salon, enfin qui est entrepreneur. Enfin maintenant, en fait, c'est assez drôle parce que maintenant que je regarde mon entourage, je me dis bah en fait si, il y en avait quand même autour de moi. Mais à l'époque, euh, non, je ne les voyais pas du tout. Donc non, pour moi, à l'époque, je n'avais pas du tout, euh, même dans ma famille proche, y il y a eu des entrepreneurs, mais en tout cas, ce n'était pas une culture qui était directement dans ma famille, mes parents, tu vois. Mm -hmm.
0: Donc en fait, toi, quand tu t'es lancée euh, comme ça, en indépendante, en tant que
1: première activité, ce n'était euh, pas le schéma euh, connu, quoi Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Donc, euh, pour moi, euh, monter… Au début, j'étais en micro-entreprise. Puis ensuite, devenir une SARL, c'était un truc de dingue.
0: Ok, ok, ok. Et hum... ça a été quoi ton tilt, finalement, pour revenir, enfin pour venir, en venir au salariat, finalement, là, après trois ans
1: d'indépendance eh bien, ça a été ma, ma... c'était plusieurs choses, mais ça a été ma santé mentale, ma charge mentale, en fait. Euh, cette impression de devenir prisonnière de mon entreprise. C'était compliqué, ça, pour moi, parce que mon, entre... mon entreprise aussi me permettait d'être totalement libre, de faire mon agenda comme j'en avais envie, de bouger beaucoup. J'ai beaucoup, euh... beaucoup pu bouger dans la France et puis même ailleurs avec euh, mes activités, de rencontrer beaucoup de monde. Donc, tu vois, c'était un super tremplin c'était incroyable et en même temps j'ai commencé à me sentir à me sentir prisonnière parce que bah, j'avais aussi et l'autre tilt qui a été c'est j'ai eu des des, des des gros soucis financiers parce que j'ai eu une très mauvaise gestion de la trésorerie de mon entreprise ça c'était ça, ça ça a été le plus gros point noir parce que finalement ça fonctionnait mais moi j'arrivais pas à gérer l'entreprise et la trésorerie, enfin, la trésorerie de l'entreprise ce qui m'a mis dans un mode ben un peu en mode survie et surtout je ben, j'y arrive pas, je comprends pas enfin c'était quelque chose de difficile pour moi et du coup euh, après ben, voilà une fois que es fatiguée, tu es fatigué tu rentres dans un engrenage hein. après tu rentres dans un engrenage qui devient qui peut vraiment t'emmener très très bas et qui fait très très mal et en fait euh, voilà il y a eu un moment donné où je me suis dit de euh, ben, toute façon il faut, faut faut que je retourne faut que je retourne bosser j'avais besoin d'argent faut que je retrouve travailler. Faut que je retourne travailler en tant que salarié. C'est bizarre de dire ça comme ça, mmh. du coup. Mais euh, ouais, parce je que du coup, on a
0: l'impression que euh, c'était pas du travail entre guillemets parce qu'il y avait du plaisir aussi dans ce que tu proposais, c'est ça
1: Ouais, bah alors tu, bien, bien sûr euh, quand je maintenant que j'ai que quelques mois de recul là-dessus quand je vois ce que je faisais euh, évidemment que je travaillais beaucoup euh, et d'ailleurs j'avais l'impression de travailler tout le temps quand on est à 100% à son compte. Enfin, puis moi, je travaille aussi beaucoup sur Instagram. Enfin, je travaille. Je veux dire, je suis très présente sur Instagram, qui est un métier à, 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 à part entière. Mais bon, on ne monétise pas tout ce qu'on fait sur Instagram aussi. Tu vois, ça, c'est... Ouais. Mais, Mais ça, c'est un ça sujet que... qui est
0: important. Je me permets de rebondir là-dessus, parce que Bien je sûr. trouve que c'est un sujet qui est important dans nos métiers. On sous-estime à fond l'impact euh, du temps et de l'énergie qu'on met euh, dans la création de contenu qui est gratuite, pour les gens qui nous suivent. Euh, et il faut, pour celles et ceux qui ne sont pas concernés, il faut comprendre que ça représente des heures et des heures par jour <rire> de travail, euh, ça plus l'entièreté de toutes les tâches à gérer euh, dans une vie d'entrepreneur. Et euh, je trouverais ça... Cool, Peut-être que tu puisses nous détailler ce qui, toi, te crée de la charge mentale dans ton entreprise. C'était quoi les postes de, de, de dépenses d'énergie euh, physique mentale
1: qui t'ont le plus euh, euh, fait souffrir Eh ben, déjà, tu as bien, tu as totalement raison. C'est vrai que pour revenir sur ce que tu dis par rapport à Instagram, aux réseaux sociaux en tout cas, la création de contenu c'est un, un plaisir, hein, évidemment, c'est un plaisir, mais mais il faut remettre tes choses aussi, c'est que c'est, comme tu as dit, énormément de temps. Et donc, comme tout, quand tu prends beaucoup de temps à faire quelque chose, même si d'abord, ça vient par du plaisir, bah, ça te prend aussi beaucoup d'énergie. Et puis aussi, ce qu'il y a avec les réseaux sociaux, c'est qu'il hum, y a un petit peu un truc malsain avec l'algorithme, tu vois. Tu sais que tu dois être présent pour qu'il pour qu qu marche pour toi, en fait, pour qu'il soit un peu, on va dire, que tu surfes sur la vague de l'algorithme. Du coup, être présent... Ça peut très bien se faire de manière saine, mais il faut avoir de bonnes habitudes parce que très vite, tu peux tomber dans un truc où moi, mon téléphone, je ne pouvais plus me le voir, en fait. J'étais dessus. Alors oui, j'adore euh, répondre aux messages, discuter, avoir des échanges, mais c'était compliqué, en fait, pour moi de me sentir dans la vraie vie et surtout, j'ai des deux enfants qui me ramènent, eux, très souvent à la vraie vie, tu vois. Donc, c'est génial de les avoir parce qu'ils me ramènent à la vraie vie et en même temps, ça m'a beaucoup challengée aussi je voulais être entrepreneur à la base pour, euh, et je me rappellerai toujours de m'être dit ça, hein. je voulais être entrepreneur parce que mon premier enfant euh, était souvent malade. Et je voulais être présente. Je ne voulais pas me sou Tu vois, c'était chiant de devoir poser. Et je me suis rendu compte, euh, en ayant mon deuxième en même temps que j'ai créé mon entreprise, que je n'étais pas forcément présente comme je l'aurais aimé ou j'étais je n'étais pas forcément plus présente, tu vois. Et c'est là aussi où je me suis dit, attends, tu voulais être entrepreneur pour faire un truc, tu vois. Et en fait, finalement, tu te sens euh, pas disponible. Donc, il y a ça pour les réseaux sociaux. Bah, du coup, voilà, comme tu l'as dit, ça prend beaucoup de temps. Et euh, les postes de dépenses et de charge mentale. Alors, moi, clairement, c'était tout ce qui est euh, comptabilité, gestion administrative et comptabilité de l'entreprise. C'était euh, parce que ce n'est pas ma zone de génie, tu vois. Donc, forcément, ça me demandait beaucoup. Je savais le faire. Hein, je faisais ma compta tous les mois. Et puis, j'aimais mes... Enfin, j'aimais bien. Une fois que j'étais été lancée... Une fois qu'elle était finie, je, je disais que j'aimais bien faire ça, mais quand c'était fini... Mais, mais finalement, euh, ça, ça, ça me demandait le plus. Après, la dernière année, j'ai fait beaucoup de formations. Quand tu fais beaucoup de formations, en tout cas à mon sens, moi, quand j'aime former des personnes, je veux les accompagner. Et là, on avait un gros groupe pour notre 200 heures de, de yoga. Enfin, on avait un gros groupe. On avait une, 15, 15 profs maintenant... Et je crois qu'en fait, je me suis relancée dans un autre projet. Moi, je n'ai pas fait attention, mais pendant trois ans, j'ai fait beaucoup de choses. Du coup, tu vois, quand tu me demandes ma dépense spécifique, alors je répondrais tout de suite gestion administrative et euh, et comptabilité. Je dirais un management, mais en fait, ça n'est pas vraiment parce que c'était des professeurs que j'avais et qu'on continuait de suivre. Eux, ils ont rien demandé, hein, Mais moi, dans ma façon de voir les choses, tu vois, je continuais de suivre et en fait, je me suis rendu compte que ben, travail, de, en tout cas avoir euh, des, une interaction comme ça, un peu comme du management. C'est comme si, imaginons, j'avais une équipe. Est-ce que je serais capable d'avoir une équipe j'en sais rien. Peut-être oui, mais en tout cas, dans ce contexte-là et cette disposition-là, c'était beaucoup pour moi. Et est-ce que ça venait aussi par euh, finir trois années où euh, j'ai fait beaucoup de choses, des retraites, des, euh, j'ai créé un nouveau concept de yoga, ensuite j'ai écrit un livre, ensuite j'ai fait... Enfin, tu vois, faire beaucoup, beaucoup... Est-ce que c'est arrivé à la fin et qu'en fait, juste j'étais out et que j'en mmh. pouvais plus mmh. Peut-être. Ouais. C'est passionnant ce que tu
0: dis et hum, je trouve que ça met le doigt sur un sujet qui est très important chez les gens qui sont multipotentiels, tu vois, qui ont une possibilité et l'envie de faire plein de choses. Il euh, y a cette curiosité, que tu disais tout à l'heure, cette envie, tu vois, de, de nourrir tout ce qui nous passe par la tête. <rire> Mais il y a aussi Clairement. une réalité de je n'ai que 24 heures dans ma journée et l'énergie qui va avec et, euh, et de réussir à hiérarchiser tout ça, je parle en connaissance de cause, c'est pas tous les jours facile
1: donc je... Ah mais prends 100% ce que tu partages C'est exactement ça et c'est... Euh, euh, oui, c'est exactement ça, en fait multipotentiel euh, je veux tout nourrir, tout ce, qui, tout ce qui me vient éveiller ma curiosité, j'ai envie de tout faire j'ai pas de limite dans ce que j'ai envie de faire et surtout j'arrive pas à à choisir les projets, je veux tous les faire en même temps. quoi. Et du coup, effectivement, comme tu l'as dit, c'est vrai que ça, tu vois, ça c'est quelque chose que je suis vraiment en train de, 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 pas de réapprendre, mais en tout cas, de comprendre profondément, de, de comprendre comment je fonctionne et de me dire, ok, aujourd'hui, je vais faire plus tard les choses aussi différemment, tu vois. Euh, et aussi, il y a une grosse notion qui rentre en jeu maintenant, c'est la temporalité. Moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup faire les choses. Je n'aime pas attendre des années. Mais aujourd'hui, je me dis ben, peut-être que cette année que je suis en train de prendre va me, va me permettre de faire ce projet que je rêvais de faire depuis longtemps. Parce que dans la disposition dans laquelle je suis, voilà. Et que ces trois années d'avant m'ont permis de faire énormément de choses. Mais, mais franchement, on ne va pas se mentir, à la fin, euh, les derniers mois, même je dirais euh, à, par, ouais, de, de, à partir de février, j'étais au bout, quoi. J'étais ouais. au bout de ma vie. Tu penses que tu étais en burn-out Ouais, 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 je pense. Je pense que c'est une sorte de burn-out euh, entrepreneurial où, enfin, moi, il je, je me, je me, y a eu des moments où je pleurais dans ma cuisine, hein, où je disais, euh, j'en peux plus, j'ai plus envie. Puis quand, quand t'as plus envie de faire quelque chose que t'aimes, moi, donner un cours de yoga, j'aime ça. J'adore être en train d'être de, autour des tapis, d'être de, avec mes élèves et tout, ça me donne de l'énergie. Mais quand t'as plus envie d'y aller, ah, pour moi, c'est signe que voilà, il y a un truc qui s'est passé, euh, tu vois. Ouais. Parce que, que tu as la loin. différence entre parfois, on peut avoir tout le monde peut avoir la flemme, même quand il adore son métier. C'est OK, tout va bien. Tu peux avoir la flemme, tu peux être un peu fatigué, tu vois. Mais quand tu n'as vraiment plus le truc, tu sens que tu veux pas y aller. Moi, là, je me suis dit OK, ça va pas. Et puis, quand je vois, il y a eu des... plein de fois, où il y a eu plusieurs fois où j'ai dit à mon associé, parce qu'en SARL, on est associé, ouais où j'ai dit à mon associé, euh, j'en peux plus. Ma comptable aussi, hein. je lui ai dit, j'en peux plus, je vais arrêter. Et puis après, oui, mais non, et puis tu as des super projets, et puis bah voilà, donc vas-y, continue. Et puis il y a beaucoup d'ego aussi dedans. Donc, ça, c'est intéressant continuer, aussi. Continuer.
0: Ce, ce truc de, ben, j'ai construit tout ça, ça a de la valeur. Est-ce que je lâche ou
1: pas, quoi Ouais. Ah bah c'est vraiment... Euh, quand j'ai commencé vraiment à prendre la décision, quand j'ai pris la décision, donc je dirais... Euh, déjà, quand j'ai décidé que j'arrêtais la formation, donc on va dire avril à ju juin, ju juillet. Ouais, avril à bien euh, début juillet. Là, c'est tout le process où euh, j'ai tout construit. Enfin, non, je ne vais pas lâcher. Parce que si je lâche, je ne suis plus rien. j'ai plus rien. Et puis, euh, la honte. Et puis... Euh, T'es nul, t'es merde, enfin tu vois vraiment euh, non, tu lâches pas parce qu'en plus ça fonctionne, que les gens sont contents de ce que tu fais.
0: T'avais honte de quoi De quoi Tu avais
1: honte de quoi Ah ben bah, d'avoir échoué, mm -hmm. d'avoir échoué, de pas, tu sais, de pas, tu sais, vraiment c'est la petite, c'est, je trouve que ça fait la honte de, de petite fille qui sait pas gérer son argent de poche. Je sais pas gérer mon argent et j'ai, tu vois, donc ça faisait vraiment euh... pour moi ça me remettait dans une position de, de infantilisante, mais c'est moi et moi, moi et ma perception. Je me suis infantilisée en me disant, mais je n'ai pas été capable. Donc, je ne suis pas responsable, je ne suis pas adulte parce que je n'ai pas su gérer l'argent de mon entreprise. Et ça, ça a été très compliqué pour moi de me dire qu'en fait, déjà, c'était quelque chose qui arrivait à beaucoup plus de personnes que ce que je ne pensais. Honnêtement, Marine, j'en vois beaucoup en accompagnement
0: des entrepreneurs qui arrivent au bout du rouleau, c'est juste que personne n'en parle et c'est ce que je trouve extrêmement courageux de ta part, c'est que tu en parles ouvertement et ça a une valeur monstrueuse pour toutes les personnes qui sont indépendantes et qui traversent <rire> ce que tu traverses et je pense qu'on est toutes et tous déjà passés par là de cet épuisement de, sa... de plus savoir par où euh, prendre le bordel quoi ah ouais <rire>
1: Ouais, ouais ouais tu sais plus par où tu le prends ouais. et puis aussi euh, j'ai mis du temps à comprendre qu'il fallait que je lâche financièrement parce que malgré tout même si mon entreprise est en difficulté euh, ben aussi j'avais des investissements j'ai des, des crédits enfin tu vois donc il y a tout ce truc mais qui est tellement difficile mentalement où tu te dis j'en peux plus je veux que ça se ferme, que ça soit fini mais en même temps ben, je peux pas parce que je dois, je dois de l'argent à la banque donc il faut que je la rembourse mais comment je fais et puis j'ai des enfants, et puis j'ai des factures, et puis. Euh... Ouais, donc en fait, tu sais. Donc, du coup, tu fais tout pour euh, générer quand même de l'argent, mais en même temps, tu sais que ça ne sera pas assez, ou alors que tu es déjà épuisé. En fait, tu es épuisé, tu peux plus. Donc, il y a un moment donné, tu ne peux plus sauver, quoi. Mm -hmm. Tu aurais eu besoin
0: de quoi comme compétence ou comme soutien à ce moment-là
1: je crois que j'aurais eu besoin de rencontrer euh, et, et, ouais, un gestion un gestionnaire. <rire> tu sais, il y a comptable et il y a, gestion, a gestionnaire, je crois. Comment on, comment on appelle ça déjà bah ben Si, c'est un gestionnaire, je crois. Il y, y a des comptables. Oui, contrôleur de gestion, tout ce ah, qui est gestionnaire, oui, oui. tu sais. D'accord, ok. Je vois. voilà Et en fait, à ce moment-là... Euh, et en fait, non, plutôt bien avant, bien avant, j'aurais eu, eu besoin peut-être de, de me dire, ah bah oui, euh, comptable, oui, mais peut-être gestionnaire aussi, parce que eux ils, ils te disent un peu, bah ils savent gérer, en fait, leur, leur, leur métier, c'est d'apprendre à gérer à, pour pouvoir investir et puis pour que ton entreprise qu fonctionne bien. Moi, j'avais pas du tout cette vision-là. Donc, j'aurais eu besoin de ça. J'aurais eu besoin de cette vision, ok non, ça, tu vas pas le régler comme ça, tu vas le faire comme ça. Ok, ça, tu sais que ça va tomber, parce que calcule tes impôts, tes machins, tu vois. D'avoir vraiment cette vision de la gestion de l'argent plutôt qu'un euh, truc euh, ou, ou très, euh, où j'étais vraiment euh, « bah là, ça va, je payais tu vois, mon URSSAF ma TVA, ok, c'est bon. » Mais je n'avais pas du tout cette notion de cash flow, de ce qu'il faut avoir sur le compte de l'entreprise, etc. Mmh.
0: Tu vois, je me suis fait une réflexion il n'y a pas longtemps, parce que c'est des questions que j'ai, hein, bien sûr aussi, euh, en tant qu'indépendante. Et je me suis dit « en fait, il n'y a nulle part, il n'y a pas de plateforme » où tout est centralisé. C'est une sorte de, de, de grand champ de patates ouais. et on te dit bah voilà le champ de patates, il faut que tu les trouves et il faut que mmh. tu t'occupes d'elles en temps et en heure. Mais mmh. par contre, on ne te dit pas <rire> euh, comment t'en sortir. C'est euh, abyssal en fait. Quand tu n'as pas les compétences, que ce n'est pas ton métier de base,
1: euh, ça demande une énergie, une concentration énorme. Ah, mais c'est exactement ça. Et je pense, du coup, que moi, cette énergie, cette concentration, je me suis dit, par moment, je la mettrai. Et ensuite, non, parce que je veux la mettre ailleurs, dans ce qui me passionne, tu vois. Donc, j'ai vachement fait un truc, euh, bah, en fait, c'est bon, j'ai euh, un cabinet comptable, ok, je m'en sors pas trop mal, euh, tu vois, je fais le minimum, et bien, mon énergie, je la mets ailleurs. Du coup, je ne l'avais plus du tout, et j'ai vraiment... Pas penser que cette partie-là était hyper importante, mais en fait, si, hein, c'est vraiment aussi la base. Ou alors, faut pas être dans euh, cette, euh, dans ce schéma où, dans lequel j'étais dans la SARL, je veux dire. Tu vois, moi, je resterais bien dans ce... aujourd'hui. Veux... C'est une micro qui me ferait rêver. Mais je suis complètement d'accord avec toi. C'est un peu comme si moi, je rêverais qu'on ait un seul site. mais oui, avec TVA, URSSAF, impôt, tout, un seul. Faites cette plateforme, on sera cliente. <rire> ah, punaise, Mais ouais, juste un seul, en fait. Parce que là, effectivement, il y a tout. Et puis, tu... et puis, encore une fois aussi, quand tu es indépendant, tu veux... Et c'est bien, tu vois, pour des personnes qui sont... Euh, quand on est curieuse, quand on a envie de comprendre quand même un minimum, c'est génial. Et en même temps, euh, on ne peut pas tout savoir faire. C'est bien pour ça qu'il existe des comptables et des gestionnaires, en fait, mmh. des contrôleurs de gestion, parce que c'est un métier à part entière. Alors, évidemment, on apprend un peu tous à se débrouiller, mais c'est pas notre métier de base. Ouais,
0: complètement. À quel moment tu t'es dit, là, c'est trop, il faut que j'ai une conversation avec mon associé,
1: on ferme la boîte bah, Quand j'ai commencé à plus pouvoir me payer, je me suis dit, « Oula, là ça, va, là, ça va être compliqué. » Euh, C'était important. Pour... J'avais une dernière... En fait, dans le process, c'est que... Euh, dans le processus qui s'est passé, c'est que ma compte... quand ma comptable, j'ai commencé à dire, écoute, là, ça ne va pas... En fait, on a eu des moments très importants. Il y a eu un gros moment, ça n'allait pas financièrement, et on a fait plein d'erreurs. Hein. Franchement, donc je vais toutes les dire. Voilà, j'ai pas de honte, je vais toutes les dire, parce qu'il ne faut absolument pas faire ces erreurs-là. C'est hyper important. Ne mettez pas d'argent personnel dans votre entreprise. C'est très important. Parce que cet argent-là, il est perdu. La boîte, elle ferme, il est perdu. Donc, je dis ça dans le sens où euh, moi, j'ai fait un crédit perso pour ma boîte. Ah ouais, d'accord. Ça, jamais de la vie on fait ça. Jamais. Mais je ne pouvais pas réemprunter gros, avec mon entreprise.
0: tu as été emprunter de l'argent en ton nom euh, oui. toute seule que tu as mis sur le compte de ton entreprise pour euh, financer des projets.
1: Ouais. D'accord. Euh, pour financer pas forcément des projets, pour, fin pour, plutôt, fin, pour plutôt me dire « Ok, je me remets à flot au niveau trésor. Ça. D'ailleurs, je crois que c'est même pas autorisé, tu vois. <rire> je crois qu'à la base, on n'a pas le droit de faire ça. Moi, je, je, je vous le dis parce que c'est quelque chose, je pense, qui est… Quand tu sais que tu ne peux, peux pas refaire quelque chose avec ton entreprise, tu dis « bon, bah, je vais le faire, je vais le mettre ». Et de toute façon, moi, dans ma tête, quand j'ai fait ça, je n'allais pas fermer. Si je faisais ça, c'est que je savais que ça allait rouler, tu vois. Mais j'étais déjà fatiguée. Ça, je savais que mentalement, j'étais déjà fatiguée. Mais je n'avais encore pas fait tout chemin, donc c'était inconcevable pour moi que je ferme. Même si j'avais déjà des doutes, tu vois. Je le redis, j'avais déjà des doutes. Je me disais, on le fait, on le fait pas, on le fait, on le fait pas. Bon, bah, go, on le fait. Encore une fois, tu as un entourage qui est soutenant, euh, qui te dit que tu es génial, que tu as des super projets, donc qui te dit go. Donc, toi, tu dis, bon, bah, j'y vais. Donc, tu vois, j'ai fait ça. Euh, j'ai fait ça. Et donc, ça, ça a été un premier, un premier moment où je pense, ça, déjà, il faut pas faire ça. Parce que, du coup, ça c'est même si je ferme ma boîte, enfin, je ferme ma boîte, ça, c'est un crédit que j'aurai moi. Tu vois, il est moi, celui-là. Donc, c'est à moi de le rembourser. Donc, euh, je vais continuer de le rembourser, même quand j'aurai. Euh, tu vois, ça sera fini. Mais je, je, voilà, ça arrive. Hein. Et puis ensuite, euh, quand vraiment je me suis dit, quand là, vraiment, même après ça, j'ai vu que j'en pouvais plus, que j'avais plus l'énergie, que j'avais plus l'envie, et que je me. Je, je, même, même en faisant ça, en fait, tu veux, il y a eu une phase, OK, c'est bon, ça va le faire. Et en fait, très vite, c'est redescendu. Et que je ne pouvais plus, bah là, j'ai dit, j'en pleurais, quoi. J'en pleurais. Et puis aussi, alors, l'autre phase qui a été importante, euh, c'est que j'ai eu un, un souci juridique avec un, un prestataire, je dirais, euh, une personne pour qui on louait, moi, mon entreprise, louait le gîte quand je faisais mes formations. On avait encore une facture à régler, que j'ai réglé Je savais que j'allais mettre du temps, mais voilà, je l'ai réglé et en fait, euh, je crois que ça a été aussi un tilt quand j'ai vu qu'on commençait à rentrer dans des procédures euh, huissiers, euh, tu vois, ouais. comme ça, là. Où au début, ces lettres, tu les prends, tu les ouvres, ils vont aller, ça va aller. Et puis en fait, euh, bah non, tu vois, moi, je ne pouvais plus. Et en fait, ma comptable me disait, bah ton bilan comptable, il y a aussi une notion qu'il faut avoir en tête. Quand on a des... Mon bilan comptable était en juin, et là, on était en avril. Elle me dit, allez, va jusqu'en juin, tu vois. On clôture le bilan. On clôture.
0: Ça, c'était il y a quelques mois, on est d'accord, juin 2023. Ouais, ouais. ok. Ouais,
1: ouais. Euh, ensuite, autre chose qu'il faut se dire, c'est que quand on fait payer un acompte, par exemple, je fais une année de cours de yoga avec moi, moi, si, j en, si mon entreprise, elle s'arrête euh, avant la fin et que j'ai déjà encaissé l'argent et que je l'ai déjà utilisé, on va dans du pénal. Ouais, ouais. Donc, en fait, on ne peut pas... Enfin, fermer une entreprise, ça se ferme une entreprise, mais il ne faut pas avoir des échéances en cours. Il ne faut pas avoir déjà utilisé de l'argent pour quelque chose. Ou alors, cet argent, si tu l'as et que tu peux le rendre, c'est bon. Mais si tu l'as déjà mis pour faire autre chose parce que tu pensais qu'il qu allait avoir un roulement, non, ce n'est pas bon. Donc, j'avais aussi ça en tête. Donc, je ne pouvais pas... Donc, c'était compliqué, tu vois, parce que je ne pouvais pas m'arrêter comme je voulais. Parce que j'étais tenue et par des engagements professionnels auprès de mes clientes qui, en plus, ça mettait elles n'y sont pour rien. Ça mettait une pression, moi, juridique, pénale et financière. Il y avait aussi des enjeux. Hmm. Mais tout ça, on le relativise quand on discute avec d'autres personnes qui nous disent que, bon, oh là là, tu as, as, as un crédit de temps ou tu n'avais pas... Enfin, tu vois, tu as, as une facture de temps, franchement, s'inquiète, tout va bien. Ouais. Après, j'ai voilà, tout réglé euh, avant euh, la fermeture, mais, mm -hmm. euh, mais quand même, je suis quand même en liquidation judiciaire. Il y a quand même encore des choses en cours. Quoi. Ouais. Mais okay, en donc. tout cas, pas avec... Euh, des, euh, je voulais vraiment, euh, c'est horrible dit comme ça, mais euh, quand tu as un, un prêt ou un crédit, tu vois, c'est pas bien pour les banques qui nous écoutent. Hein, j ai, j ai pas, mais je préférais laisser un truc à une banque, tu vois, que à quelqu'un en fait. Donc par contre, j'étais hyper réglo avec euh, les personnes, les entreprises, euh, des personnes. Je voulais vraiment, ça c'était important.
0: Donc du coup, en termes d'erreur, il y a eu le fait de d'emprunter cet argent en ton nom, toi. Ouais. Euh... Euh, personnel. Il euh, y a eu aussi le fait d'avoir de, bah, des, des échéances en cours avec des clients euh, et des prestataires qui étaient soit en cours, soit impayés. Mmh. Est-ce
1: qu'il y a d'autres choses sur lesquelles tu penses que c'est important que les gens. Euh, euh, ça... Alors, ouais. Donc, l'erreur, c'est de ne pas mettre votre argent perso dans l'entreprise, de bien... Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours, euh, limite, avoir plusieurs comptes. Quand tu prends des acomptes tac, tu les mets et vraiment se dire que ça doit rentrer dans ton entreprise, dans la trésorerie, au moment où tu effectues et pas tout prendre dans la trésorerie tout de suite parce qu'il se passe quoi que ce soit, là, c'est compliqué. Et euh, la dernière erreur, c'est euh, de ne pas en avoir, de ne pas euh, parler, de ne, de ne rien dire, absolument, de tout garder. En me disant, ça va aller comme ce plafond de verre, tu vois, ouais. qui descend petit à petit et de dire, non, je suis forte, c'est bon, je vais réussir soit à le casser, soit à le repousser. Ça, c'est le. Ne faites pas ça, parlez-en. Pre première difficulté, même si c'est une difficulté peut-être qui est dérisoire pour quelqu'un et que vous allez poser une question, la personne en face, elle va vous dire, non, tout va bien, et eh ben, allez-y, quoi. Mais surtout, il faut parler, tout de suite. Ouais.
0: Est-ce que tu n'en parlais pas du tout à ton entourage Non. Il
1: n'y avait que mon associé. Euh, euh, parce que, aussi, bah, mon associé, c'est mon conjoint, donc tu vois, lui, il était au courant. Ouais. Et encore, je filtrais beaucoup. D'accord. Tu vois, on va pas se mentir, je filtrais beaucoup. Hum, mon associé avec qui je faisais les formations, euh, je lui ai pas dit jusqu'au dernier moment, jusqu'au moment où j'ai dit que j'arrêtais, où j'ai dit j'arrête, j'arrête tout. Euh, parce que... Euh, ouais, vraiment, ce truc de la honte. J'ai trop honte, je peux pas. Euh, on on m'estime, me, on mais en fait, si je dis ça, on, on m'aimera plus, quoi. Je vais mmh. être nulle. Ouais. Ça, c'est un sujet qui
0: est super compliqué quand t'es à ton compte de dissocier ta valeur euh, ah oui. professionnelle. Ah oui. Euh, donc, toi, en tant que prof de yoga, Marine qui écrit des livres, qui propose des choses très chouettes, etc., et... Le toit euh, de, de la vie de tous les jours, quoi. la maman de tes enfants, euh, la... ah bah oui. c'est un gros sujet complexe, je trouve. <rire> ah,
1: ah bah oui, c'est même, euh, pendant trois ans, ça a été impossible pour moi de dissocier ça. Enfin, moi, euh, surtout quand ton entreprise, euh, c'est ton nom, ton prénom et ton, ta tête. Quoi. Donc du coup, c'est très compliqué de se dire « attends, en fait, je ne suis pas ma boîte ». Bah, tu vois c'est un, un, un réel que j'ai fait sur Insta, je ne suis pas mon entreprise en fait c'est vrai, mon entreprise peut s'arrêter, je reste là et j'ai toujours autant de valeur mais c'est un process euh, c'est vraiment un process de prendre ce recul là on l'est dans un sens parce que c'est notre image et puis parce qu'on met tellement notre cœur notre passion, notre âme dedans mais toujours garder cette barrière de se dire ouais mais en fait elle, elle, peut s'arrêter, moi, non. Ouais. Dans le sens où, moi, je vais continuer de vivre, aussi. Mmh. Tu vois, il y a vraiment cette notion de ça, et, et ça reste, c'est une entité, et finalement, cette entité n'est pas moi. Ce qui m'a permis de me rendre compte, c'est aussi quand j'ai eu des soucis juridiques, donc maintenant, je suis avec une avocate qui m'a dit, mais c'est votre entreprise qui est en difficulté, oui. ce n'est pas vous. Et moi, au début, je disais, bah, si, du coup, c'est moi, et elle m'aurait ré répété, non, mais comme, d'ailleurs, l'argent de mon entreprise n'était pas le mien, et ça c'est des notions très compliquées parce que tu sais toi qui le génère. Oui mais c'est moi qui le crée. Oui, mais ça n'est toujours pas le tien. Oui, c'est ça, c'est la différence
0: entre la personne physique et la personne morale quoi. C'est hyper dur. Moi
1: même sur ouais. le papier des fois j'arrive pas à le remplir ça, tu vois. Mmh. Je me dis, bah, euh, personne physique, personne morale, c'est moi. <rire> Mais non. donc euh, Il faut vraiment se dire. Et puis voilà, dites-vous bien que si vous traversez ça, vraiment, vous n'êtes pas votre entreprise. C'est OK de, de lâcher quelque chose. Où vous, on continue, quoi. La vie, elle continue. Donc, il faut garder cet amour, cette estime. Et ça, ça passe par plein d'autres choses qu'on fait au quotidien. et euh, En tout cas, c'est un autre process à faire, quoi.
0: Et le jour où tu as acté que c'était terminé, comment tu t'es sentie
1: le jour où j'ai acté que c'était terminé, et ben, je me suis sentie euh, super, enfin très très vite, je me suis sentie soulagée quoi. Mais soulagée. Oh et d'une légèreté euh, incroyable.
0: Est-ce que tu as commencé à chercher du boulot pendant que tu étais en
1: train d'initier les, les démarches pour fermer la boîte Alors en fait, comme moi, dans ma tête, je me suis dit, OK, je veux fermer l'entreprise, mais je veux rouvrir une micro derrière. Ce qu faut, ça, parce que je resterai toujours entrepreneur, parce que j'ai encore plein de choses à faire, et j'ai envie de faire plein de choses. Mais ce qu'il qu faut savoir, c'est que quand on, on est en train de fermer, une, quand on liquide une entreprise, il y a un temps de latence qui peut aller jusqu'à six mois, voire un, un, voire un an, voire plus, on ne sait pas, hein, mais en tout cas, ça prend du temps. Et dans ce temps-là, on ne peut pas avoir de micro entreprise. Si tu es gérante d'une SARL, tu ne peux pas avoir une micro. Donc tu ne peux pas, euh, tu ne tu pourras pas générer de l'argent à ton compte, puis tu ne peux pas l'ouvrir de toute façon. L'URSSAF te tradit, dit. On ne peut pas être gérant d'une SARL et avoir une micro à côté. Je crois que c'est pour éviter tout ce qui est conflit, tout ce qui est argent, etc. Donc moi, comme je savais que je voulais passer de l'un à l'autre, je savais, puis j'avais déjà eu du mal à me payer euh, les deux derniers mois, mais du coup je me suis dit, ok, bon bah vu que je clôture en juin. Il bah, faut absolument que cet été je travaille, tu vois, jusqu'à ce que je redevienne micro. Ce que je ne savais pas, c'est euh, ce qu'on allait me proposer au sein de mon travail actuel. OK. Mais par contre, euh, la chance que j'avais, c'est que, et, et ça, pareil, je le recommande, passez des diplômes, formez-vous. Moi, j'ai un diplôme, donc c'est un, un BNS, euh, je me rappelle plus, brevet national sauveteur secouriste aquatique. Mmh. Ça, je l'ai passé quand j'avais... Euh, j'avais quoi Je devais avoir euh, 20 ans, même moins, je sais plus. Et en gros, c'est un diplôme, un diplôme que tous tes jeunes, tu le passes, c'est trop bien. Tu peux aller dans tous les campings, dans toutes les piscines, enfin, tu vois, tu es maître-nageur que l'été, quoi. Trop bien. Tu peux le faire toute l'année, mais euh, il voilà, y, y a un autre diplôme après qui s'appelle un brevet professionnel où vraiment tu es maître-nageur. Bref, moi, j'ai passé ça. Ce diplôme-là, il me permet de travailler euh, quand je veux. J'ai juste à recycler mon secourisme et ce diplôme-là tous les cinq ans.
0: Ah, Donc, oui. je me
1: suis dit, bon, bah super, je vais réactiver mon réseau. Je vais le redire à mes anciens collègues parce que j'avais déjà travaillé en piscine. J'avais déjà travaillé dans la collectivité dans laquelle je travaille. Je savais qu'il y avait un manque de personnel parce que quand je venais nager toute l'année parce que je suis sportive, on me disait, tu veux pas revenir On galère. Moi, ça a été facile pour moi. Donc, moi, j'ai dit, OK, j'y vais. La porte, s'est ouverte, en fait. Non, mais de toute façon, franchement, je vous dis un truc. Vraiment, on n'y croit, on n'y croit pas. À chaque fois que j'ai pris des décisions comme ça dans ma vie, ça s'est aligné. Bam Et tout de suite, j'ai eu... La... Ouais, comme tu as dit, la porte, elle s'ouvre. Donc, moi, j'ai eu ça. Je me suis dit, OK, je vais y retourner. Je savais qu'il y avait une demande. J'en ai... ai parlé tout de suite euh, à mon ancien responsable, etc., qui a un ami. Et tout de suite, il n'y a même pas eu de... Voilà, il n'y a pas eu de questions. OK, on te prend pour l'été, tu bosses avec nous. On a, besoin de, on a besoin de toute façon. Donc, euh, du coup, ton poste, c'est quoi Donc, du coup, je suis... Donc, alors, sur le papier, parce qu'il y a plein de changements au niveau préfecture, etc., euh, mais ce n'est pas le sujet du podcast, mais en gros, je suis moi, je suis euh, sauveteur aquatique, sauveteur secouriste aquatique, et... Euh, c'est ce que je fais cet été, on dit mètre nageur parce que c'est plus vite les gens, euh, c'est plus simple dans l'inconscient collectif. La différence entre un sauveteur euh, secouriste aquatique et un mètre nageur, c'est que moi, sur le papier, je n'ai pas le droit d'enseigner à des scolaires, parce qu'un maître nageur, toute l'année, il ne fait pas que surveiller des la piscine, il... il apprend à nager aux enfants en scolaire, en... donc collège, primaire. Il y a aussi euh, des associations qui viennent, il y a de l'aquagime, on propose euh, tout ce qui est forme en fait, pour les personnes, c'est du service public. Donc, moi, je suis sauveteur secouriste aquatique. C'est ce que je fais en ce moment. Je suis maître nageur, quoi, pour aller plus vite.
0: Et donc, du coup, pour une collectivité territoriale
1: Ouais, donc, je suis même fonctionnaire, tu te rends compte Oh, wow Je suis fonctionnaire. Magnifique. Alors là, ouais. celle-là, je pense que si on te l'avait dit il y a un an, tu ne l'aurais pas cru. Mais non, bien sûr. <rire> bien
0: sûr. C'est génial. Et du coup, à quoi ressemble ton quotidien aujourd'hui, maintenant que tu es de retour en entreprise
1: euh, Mon quotidien aujourd'hui, c'est... Euh... Donc là... On a un planning particulier. On a un planning qui est spécifique euh, l'été parce que, donc euh, comme de partout, les piscines sont beaucoup plus ouvertes. Donc, en gros, euh, on a une plage horaire de 11h-19h euh, où on travaille en piscine, on travaille... Euh... On peut aller jusqu'à six jours consécutifs et un jour de repos. Encore une fois, c'est spécifique à l'été. Mais en gros, moi, mon quotidien, c'est... Euh, donc, j'adore les routines. J'adore être carré de fou et tout et faire plein de choses. Donc, je me lève le matin assez tôt parce que j'aime avoir une routine où je prends soin de moi, je prends soin de ma santé mentale par plein d'exercices. Euh, ça me permet d'avoir du temps le matin pour travailler sur tout ce qui est encore contenu Instagram, sur mon podcast aussi, parce que ça, c'est des choses que je ne lâcherai jamais. Et euh, continue aussi formation et euh, j'ai envie de lancer mes accompagnements en prépa mentale. Donc, si tu veux, je travaille. C'est du temps le matin où euh, ça me permet de travailler sur toutes mes activités qui restent entrepreneuriales. Euh, et ensuite, très souvent, je vais travailler à partir de voilà, 11h-19h. J'ai aussi mes enfants le matin. Donc là, voilà, encore une fois, c'est spécifique. On a les vacances scolaires. Mais mon quotidien, du coup, c'est... Euh, Beaucoup plus de salariats quand même, on va pas se mentir. Beaucoup plus de salariats et de, que d'entrepreneuriat. De, tu travailles combien d'heures par semaine du coup suis en 35, Là, je suis plus, on est entre 35 et 40 heures semaine.
0: Ok. Et ça fait quoi de savoir le nombre d'heures que tu travailles
1: C'est génial. <rire> J'adore. J'imagine. C'est génial. Euh, ce qui est génial, c'est que j'ai un salaire à la fin du mois qui tombe pour 35 heures. Déjà, un salaire qui est plutôt pas mal. On est bien payé parce que c'est un métier, encore une fois, où il manque du monde. Et tu vois, quand je te disais euh, euh, que je ne savais pas ce qu'on allait me proposer, c'est qu'on m'a on on dit bah, « si tu veux, y a un, on te propose un CDD du 1er septembre au 31 août 2024. » Oh, wow, ok. Et tu vois, moi, je me suis dit « ok ». Donc, en plus, j'ai fait des démarches avec mon avocate. Mon avocate, elle me dit ça « ça va prendre… » va... Elle me dit « bon, elle est trop bien, je pense que ça peut aller vite, ça fait six mois. »« Six mois quand même ?»« Ok, six mois, ok, d'accord. » Euh, bon, et après, le temps de faire la micro, en même temps, on est en train de me proposer ça, ça c'est un CD d'un an. Ouais. Bah, j'ai dit, bah, ok. Mais oui, c'est génial, ça se goupille hyper bien. Mais oui, ça se goupille hyper bien, et du coup, je me dis, j'ai un an où en charge mentale, en stress, en angoisse, pff, mais comme je suis super bien, là. C'est incroyable. Ah, ça fait du bien vous ne voyez
0: pas son, son visage, mais un apaisement. <rire> Incroyable. Mais c'est super parce que du coup, c'est un an pour prendre soin, oui. comme tu dis, de ta santé mentale,
1: de, de ta santé financière. Enfin, c'est tout remettre à flot, quoi. Tu as, as tout compris. J'ai un, là, je me, pas, pas, je me dis, ouais, j'ai un an pour... Euh, je ne me le mets pas du tout comme ça, en mode pression, pressurisant, pas du tout. Je me dis, voilà wow, j'ai un an d'espace. J'ai un an où je vais renflouer, effectivement, financièrement les caisses, parce que j'ai de la chance aussi d'avoir trouvé un métier où, euh, où, voilà, où je serai, en plus, bien rémunérée. Et en même temps, où j'ai 35 heures. Enfin, moi, je me rappelle d'un de, de mes amis qui est chef d'entreprise, enfin, qui a beaucoup d'entreprises, qui m'a dit, les 35 heures, c'est facile pour toi, tu faisais le... Quand tu es oui. entrepreneur, tu fais le double, à peu près. Donc, il m'a dit, bah oui, vas-y, signe. On fait le double et ça
0: reste H24 dans ta tête.
1: Exactement. Ça, ça. c'est
0: non négligeable.
1: Ça reste H24 dans ta tête. Alors que là, je vais te dire, tu vois, euh, mais je crois qu'on en reparlera. Enfin, je crois que dans les, dans, 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 dans les questions que tu as imposées, on va en parler. Donc, j'ai pas envie de... Mais... Euh, c'est vraiment, voilà, un an où j'ai plus de temps, où j'ai plus d'espace mental, où j'ai de l'argent qui tombe tous les mois, donc je sais que je peux remettre à flot, et où je reprépare. C'est comme si, tu vois, je vais prendre l'exemple qui va bien, parce qu'on est pendant l'été, là. Euh, il y a Mon château de sable, il a été... Euh, voilà, la mer elle est revenue. Ça a enlevé mon château de sable, bah, j'ai le temps de refaire toutes les fondations avant de reconstruire. Trop bien. Trop bien.
0: C'est génial. Et donc, là, tu nous parlais de tous les bénéfices. Est-ce que tu
1: vois les inconvénients dans ta vie de salarié Bien sûr qu'il y a des inconvénients, parce que de toute façon, il ne peut pas y avoir que des avantages. Mais par exemple, tu vois, dans les avantages, et c'est aussi intéressant, je trouve, c'est que je suis très contente de retrouver des collègues. Mmh. C'est cool. C'est très cool. C'est très cool de retrouver des collègues, de retrouver aussi... Je travaille avec du public aussi, donc ça me fait plaisir de voir des gens, tu vois, d'interagir aussi avec du monde. Euh, les avantages aussi, je ne vais, vais pas mentir, je suis fonctionnaire, j'ai des avantages sociaux qui sont super, hein. Ben bah ouais, quand t'es fonctionnaire, t'as des avantages qui sont bien. Euh... C'est quoi C'est quoi les bah, avantages Par exemple, sont... euh, c'est pas un CE, c'est pas un comité d'entreprise, mais on a un truc qui s'appelle le COS et qui donne accès. Euh... Mes enfants pourront aller au ski pour pas, pour pas grand chose. Tu peux aller faire une excursion par là. Tu peux avoir des places de ciné, euh, tu vois, à 5 euros. Ah, enfin, tu génial. vois, des... ah. génial. J'ai des tickets restaurants, j'ai des chèques vacances. Waouh oh, Waouh oh, wow. <rire> J'ai une mutuelle parce qu'il pas... y a un truc hyper important quand tu es à ton compte, mutuelle, prévoyance, assurance, ça te coûte un bras. Ouais. Oui, oui, c'est un gros budget. C'est un gros ouais. budget et surtout depuis 2023 je trouve, hein, ça, a bien... ah ouais, tu... ouais, ça a bien augmenté je trouve. Ok.
0: Mais ça c'est un truc important, hein, la couverture sociale, ah ouais. euh, on en parle peu, mais ça c'est quand même un gros gap aussi quand tu passes à ton compte notamment dans des formes d'entreprise où tu es pas à salarié donc SARL, URL, micro euh, c'est des mm, c'est des formes d'entreprise où tu perds en couverture sociale et que tu dois payer de ta poche pour oui. essayer d'en regrapiller un bout quoi
1: ouais ça c'est ouais, c'est un gros gros sujet donc tu vois j'ai tout ça et en plus donc j'ai une mutuelle et tout je cotise je cotise je vais avoir des droits au chômage <rire> mais c'est incroyable je peux même être en arrêt maladie. C'est fou. Ça, c'est fou. Incroyable. Donc, voilà. Donc, ça, c'est les avantages. On a des inconvénients, quand même. Les inconvénients, bah, effectivement, je ne choisis pas mes horaires. J'ai de la chance, j'ai un planning, ça va. Je travaille un week-end sur quatre et un mercredi sur quatre. OK. Tu vois Ouais. Et j'ai un planning. Mais mais je ne peux pas choisir mes horaires. Je ne peux pas choisir mes horaires. Euh... J'ai beaucoup de jours en forme malade, donc je ne vais pas même pas par rapport à l'autre point. Si je ne suis pas d'accord avec ma hiérarchie, je ne suis pas d'accord avec ma hiérarchie. Tu vois, il faut aussi dire, voilà, je ne suis pas à mon compte, ce n'est pas moi qui décide. Euh, donc, euh, voilà, ça, c'est les inconvénients. Si ça se passe mal, euh, moi, ça se passe bien dans mon équipe. Et puis après, je viens aussi, tu vois, j'arrive dans une équipe vraiment en mode, oh, les gars, je suis là un an. Je ouais, ne en fait. ouais. suis pas sûre de Tout le monde le sait, en fait. Tu vois, je ne suis pas sûre de re-signer dans un an. Donc je suis là, je suis là un an, je suis juste là, dites-moi ce que je fais, moi ça va bien se passer, tranquille, chill. Voilà. Et c'est une, une possibilité dans ta
0: tête quand même, dans un an, de finalement pas ouvrir la micro et de rester salarié.
1: Alors non, je pense que ça serait pas possible parce que j'ai vraiment envie d'accompagner des sportifs et donc ça, ce serait dans tous les cas du freelance. Ok. Donc ça serait pas possible. Cependant, ça serait possible que je continue de faire les deux.
0: Ouais, c'est intéressant. Une forme vois. de slash un peu, euh, d'avoir des formes de travail différentes
1: et des activités différentes. À voir. Pas mal. Ouais. Ça, tu vois, mmh. maintenant que je me dis, OK, après, l'inconvénient qu'il y a aussi, c'est que c'est un gros rythme. Quand tu veux faire deux activités en même temps, voire même trois, moi, je vais m'en rajouter une troisième parce que je suis en train de rentrer aussi chez les sapeurs-pompiers volontaires. Mmh. Ah oui, je te dis, je me donne bien. un an où je kiffe. Je me ouais, fais trop kiffer. C'est <rire> génial.
0: Ça, tu le faisais pas avant ou tu as repris Non, je le faisais pas. Tu peux réintégrer des activités que tu as toujours eu envie de faire. Quoi, de Et la place. Ex
1: Exactement ça. Je me prends un an pour réintégrer des activités que je rêvais de faire. Je rêvais de faire. Euh, J'avais fait déjà du triathlon. Je voulais faire un. Je veux faire un Alpha Ironman. C'est un de mes rêves. Bah, je me suis dit, bah, c'est cette année. Mm -hmm. Trop bien. Là, c'est cette année. Du coup, j'ai un, un emploi du temps. J'ai des horaires, j'ai un salaire, ok, j'ai mon activité à côté, mais du coup, je le gère comme je veux, comme je peux. Je calme mes entraînements, ah bah, c'est cette année. Mmh.
0: Donc,
1: euh, ouais, exactement, je réintègre des choses que, euh, que je me disais que je n'avais pas le temps de faire ou que je ne pouvais pas faire. Ça, c'est super.
0: Trop bien. Mmh. Et euh, ça a été quoi la place de la santé mentale dans ton choix euh, professionnel de cette année Donc, dans mon nouveau choix ou dans, dans ce qui s'est ouais, passé euh, je sais que la santé mentale c'est un sujet dont tu parles beaucoup sur ton ouais. podcast etc à quel moment tu t'es dit bah là il y, y a un sujet de santé mentale qu'il faut adresser sérieusement dans mon choix
1: professionnel bah en fait je l'ai assez euh, je l'ai senti euh, je l'ai senti ouais comme je te dirais bah pour moi le sujet ça a été un peu ce burn out quoi ce burn out cette, cette perte d'énergie et quand j'ai vu que mentalement j'allais mal je, je, en fait j'ai même eu l'impression donc d'être en dépression moi je vois une thérapeute, alors là ça fait un moment qu'on s'est pas vu parce que nos dernières séances elle m'a dit je pense que, donc c'est une psychologue ma, ma psychologue ma, ma psy elle, à la fin elle m'a dit non mais là c'est bon Marine, il n'y a plus besoin
0: parfait Marine ouais, non, non, exactement <rire> je te
1: jure enfin, c'est pas non. de venir me voir hein, mais euh... <rire> et en fait je, à un moment je suis allée la voir je dis, dit je crois que voilà, je crois que ça y est je déprime de nouveau j'ai déjà fait une dépression je dis, dit, je crois que ça y est, je retombe dans une dépression, mais je me vois tomber, donc c'est particulier. Et c'est là où je me suis dit, euh, moi, je ne veux pas. Je veux pas. Euh, ma santé mentale, ça a été quelque chose qui a été très compliqué dans les années d'avant. Je ne veux pas retomber là-dedans. C'est euh, inestimable. C'est inestimable. Et vraiment, euh, comment on sent dans notre tête euh, le niveau de stress aussi Moi, j'ai eu des dérèglements hormonaux à cause du cortisol que du niveau de stress en plus, c'est quelque chose de latent. Quoi. Pas, euh, des fois, on ne se s'en rend pas compte qu'on est stressé, qu'on n'est pas bien. Donc, si tu veux, dans ces six mois-là, on va dire que de janvier à, à juin, j'ai vu que ça n'allait pas. Et au début, ça a commencé par pleurer le soir, par euh, « j'ai plus envie », perte de motivation, procrastination il n'y avait plus d'alignement jusqu'au moment où je me suis dit mais là vraiment je me rappelle en mai je me suis dit euh, non mais en fait je, voilà, je, je vais retourner en dépression et je pense que j'aurais besoin de retourner dans, ma, dans la clinique où dans laquelle j'étais et ma psychologue à ce moment là m'a dit non vous n'êtes pas en train de retomber dans une dépression parce que vous, vous êtes complètement lucide sur tout ce qui se passe par contre vous êtes en train de vous rendre compte que effectivement là ça ne va pas ok qu'est-ce qu'on peut faire et en fait, c'est vraiment, euh, c'est primordial. Vraiment, à tous les entrepreneurs, mais même les salariés, hein. la santé mentale, autant que la santé physique, c'est hyper, hyper important. Donc, il faut en parler. Il faut parler. Moi, j'ai parlé à ma psy, j'ai parlé au directeur et à la directrice adjointe de la CCI, donc la Chambre des commerces et de l'industrie. Ils sont là pour nous aider. J'ai parlé à des autres personnes qui avaient des entreprises, à des personnes qui faisaient partie du tribunal de commerce aussi. Tu vois, j'ai parlé à tous ces gens-là. Et tous ces gens-là m'ont dit, pense à toi c'est pas grave ce qui se passe.
0: Mmh.
1: Tu vois, il faut relativiser ouais. aussi et rationaliser les choses. Hein. Ouais, c'est ouais, ça. ça. J'ai
0: des frissons quand je me dis, c'est fou. Ça me... Non, mais c'est... En fait, on fait tellement un foin énorme autour de l'entrepreneuriat, du mindset, de « il faut réussir, il faut tout donner ». Mais en fait, quand on dézoome, il oui. tout... n'y enfin, a rien d'important dans tout ça. Ce qui est important, c'est d'être bien soi et de se lever le matin et de se dire... Euh, ok c'est cool,
1: j'aime mm. bien ce que je fais et je, et je peux le faire, c'est ok oui. mm. moi tu vois j'adore le mindset, j'adore tout ce qui est mindset, euh, un peu ce côté power et tout, euh, challenge en tout cas c'est quelque chose que j'aime beaucoup mais attention quoi, il faut que ça ça te serve, il faut que ça te serve et pas que ça te desserve c'est ça qui est important mm. génial
0: j'ai deux dernières questions pour toi Marine est-ce que tu aurais un conseil, peut-être le conseil ultime, à donner à quelqu'un qui se questionne
1: sur un retour au salariat Eh bien, moi, je lui dirais que s'il si pense à y retourner, enfin, le, le, déjà, le conseil, c'est si tu y penses, c'est que tu en as besoin. Donc, vas-y, tu vois. Le conseil ultime, je crois que c'est d'être vraiment euh, de savoir pourquoi tu retournes dans le salariat. Tu vois pourquoi je le fais Je le fais pour moi. Ça va me faire du bien. J'en ai besoin, mentalement, financièrement. Moi, je sais pourquoi je suis là aujourd'hui. Tout fait sens. Si tu as du sens, il faut que, il faut que ça ait du sens, en fait. C'est ça. Pourquoi je le fais Tu sais, quand on parle du pourquoi, du sens et tout, ben, il faut ça. C'est vraiment mon conseil. Donc, le retour au salariat, c'est euh, évidemment bien choisir dans quel poste on va, mais il ne faut pas se poser non plus. Il ne faut pas commencer à vouloir un poste avec plein de trucs. Fin, sinon, euh, on procrastine pendant des mois. Mais si je choisis ce poste, pourquoi j'y vais
0: mmh. Ouais. Super intéressant. Et ma dernière question pour toi, Marine, qui est ma question signature que je pose à tous mes invités, euh, c'est si tu pouvais constituer ton board de rêve dans lequel tu convierais trois personnes, personnalités, salariés ou entrepreneurs euh, qui te conseilleraient tout au long de de ta carrière, qui est-ce que tu mettrais dedans
1: euh, ouais, c'est ce que <rire> même en réfléchissant, je la trouve, euh, je la trouve assez difficile, enfin difficile en même temps. Euh, alors, trois personnes. Moi déjà, il y a euh, si dans mon board je mettrais Eric Larchevêque. Ah ok. C'est un entrepreneur Pourquoi que je trouve trop cool, ouais. euh, qui a un côté très humaniste, donc, euh, que moi j'ai découvert euh, via M6, via l'émission euh, « Tu sais Qui veut être mon associé ouais. ?». Et euh, lui, il est vachement dans la tech, dans la, dans la crypto et tout. Je le trouve incroyable ce gars. Ah, tu vois, j'aurais envie d'associer euh, Marc Simontini, que j'adore. Bien sûr. Vraiment, ouais. parce que pareil, en fait, je trouve que déjà ce duo-là, il, il est incroyable euh, Marc Simontini qui, lui, a été le fondateur de Mythique et qui, maintenant, a une marque de vélo, Angel, qui est euh, super et pareil, qui reste très dans l'humain, euh, très dans vouloir. Ça a du sens, en fait, ce qu'ils font. Et du coup, je trouve qu'ils ramènent beaucoup. Euh, oui, c'est génial d'entreprendre, de, de, mais on est humain, tu vois. Donc, ça, j'aime bien chez eux. Et puis, ils ont, des, voilà, ils ont des parcours qui me font rêver. Et après, j'aimerais beaucoup... Euh, J'ai très envie de mettre... Euh, mettre un, une personne quand même qui vient du sport, parce que... tiens je vais mettre que des Français. Et <rire> je mets que des mecs, par contre. Et là, donc là, je vais sortir un truc improbable. Je mettrais euh, Fabien Galtier, qui est le sélectionneur de l'équipe de France de rugby. Ah,
0: ok, intéressant.
1: <rire> mais lui, je mettrais, parce qu'il a un management euh, au niveau des équipes. Bon, encore une fois, hein, je ne le connais pas, je ne suis pas dans, au milieu, mais il a une façon de gérer son équipe, il est très visionnaire est euh, très intuitif et c'est quelque chose que j'aime beaucoup aussi et, euh, et quand il fait des choix il sait pourquoi il les fait avec de l'humain aussi encore une fois une, une gestion d'équipe euh, 40, 40 personnes 30 personnes etc et du coup tu, tu vois c'est encore une fois d'autres compétences et euh, d'autres compétences et puis c'est trois personnes qui m'inspirent confiance donc euh, mmh, c'est que je ah, génial super très beau board euh, éclectique ouais exactement
0: <rire> merci beaucoup Marine pour ton témoignage qui est extrêmement précieux et, euh, et puis pour ta, ta ton humilité et ton côté solaire donc merci beaucoup euh, je mettrai tous les liens pour te suivre sur Instagram, euh, pour découvrir ton podcast aussi dans la description et je te dis à
1: bientôt merci à toi Léa, merci infiniment, merci ciao Merci
0: beaucoup d'avoir écouté cet épisode du Tilt avec Marine. Si vous êtes en pleine réflexion sur un potentiel retour au salariat, j'espère que cet épisode vous aura aidé à prendre du recul et avancer dans votre réflexion. Pour moi, la conclusion, c'est que l'important, c'est de se sentir bien, à l'aise dans sa tête et dans son corps, et que la forme de travail qui nous permet d'y parvenir n'a finalement que peu d'importance. Et comme vous êtes encore là à m'écouter, c'est certainement que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez noter l'épisode et le podcast sur Apple Podcast et Spotify. Mettre 5 étoiles et un commentaire, c'est le meilleur moyen de m'aider à faire rayonner le tilt. Merci beaucoup et à bientôt